0: Marie, kennst du den Witz mit den Hunden im Aufzug?
1: Nein, aber du wirst ihn mir bestimmt jetzt gleich erzählen.
0: Ah, ich kenne ihn auch nicht. Ich habe die Treppe genommen.
1: Das ist wirklich einer der schlechtesten Witze.
0: Der, psch, der wurde mir zugeschickt. Nee, der ist nicht gut. Leute, lass uns mal machen, dass sie mir so Witze zuschickt, die ich am Anfang jetzt einfach äh, raushaue.
1: La <lacht> und
0: damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Ach, Für euch am Mikrofon eure Sumpfutterblumen des Vertrauens. Mir gegenüber sitzt.
1: Goldmarie und mir ah. gegenüber sitzt.
0: Nee, ich will selber sagen, Juli super Superguli. Und ich bin Juli Muli super okay, Nimm meinen okay. Flow nicht.
1: Flo, nicht, nee, was ist los mit dir? Du bist du heute im Singsangmodus? modus nee. Ja, gefühlt doch, du hast so gesungen gerade.
0: Nee, vielleicht habe ich gute Laune, Sommer, Sonne, Sonnenschein.
1: Hast hey. schon wieder gesungen? Man hört, glaube ich, sogar Vögel zwitschern, oder? Ja. Gerade. Voll Haut. Ja, wie krass, wo kommt das her?
0: Ja, wir haben Garten, du pfeifst. Ja, aber es sind doch
1: alle Fenster und Türen zu.
0: Und äh, du bist doch eine Disney-Prinzessin, die von mmh. Rotkehlchen mmh. geweckt wird. Ich ja. werd von denen nur angeschissen
1: ist auch lustig, dass du an äh, manchen Tagen zu mir sagst, Marie, eigentlich bist du das böse Rotkäppchen und der Wolf. Und jetzt behauptest du, ich wäre doch Cinderella mit den Rotkäppchen. Äh, mit den (lacht) Rotkäppchen. (lacht)
0: Cinderella mit. Das wäre eine geile lesbische Geschichte. Aber Cinderella Cinderella mit den Rotkäppchen? Cinderella und Rotkäppchen. Ja, einfach wenn die ein Paar wären. Die eine sucht ihren Schuh, die andere ihre Oma. Wie auch immer,
1: egal. Es wäre auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass es eine gute Kombo wäre tatsächlich. Warum? Ja, das sind unterschiedliche Welten, in denen das spielt und irgendwie passt das nicht zusammen.
0: Ey, das spielt spielt ist in Disneyland Paris.
1: Mm, mit Sicherheit, ja, stimmt.
0: Ja, okay. Ähm, wir haben neue Fragenboxen. Ja. Und fürs Feeling, ähm, unsere, unsere HörerInnen sind Gewohnheitsmenschen,
1: ne? Ja. Wie, uh, wie, uh. Ich habe mir nämlich von Freunden von uns eine Fragenbox ausgeliehen, ähm, die sich nicht speziell auf Paare oder Liebe oder Beziehung bezieht, sondern auf einfach ganz normale Gesprächsfragen. Und ich weiß nicht genau, was für Fragen drin sind. Ich habe eben einmal ganz kurz durchgeschaut, fand es auf jeden Fall sehr cool und freue mich jetzt nochmal drei Fragen hier zu ziehen und vorzulesen. Bist du bereit? Ja. Seit wann lese ich eigentlich alle drei vor?
0: Ja, weiß ich nicht. Nee, ich geb warte mir doch... mal.
1: Ich gebe dir auch mal eine hier. Komm, ich gebe dir mal zwei.
0: Oh wow, da muss ich anfangen. Fang das an. geht's nicht auf. Wenn du für 30 Sekunden die Aufmerksamkeit der gesamten Welt hättest, was würdest du sagen oder tun? Das hatten wir schon mal als Single-Börsen-Frage.
1: Oh Gott, ähm, ich würde mich auf jeden Fall stark machen gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, gegen Homophobie, alles in die Richtung. Also ich würde auf jeden Fall irgendwie so ein Statement abgeben, dass alle Menschen doch gleich sind.
0: Ich würde meinen nackten Arsch zeigen. Warum? Einfach...
1: Aber was soll das bewegen? Weißt du, wenn
0: ich wenn ich 30 Sekunden lang einfach meinen Arsch zeigen würde, dann wärst du doch am Arsch der Welt. Wow. <lacht> ähm, nee, ich würde, ich, vielleicht würde ich noch auf meinen, auf meinen Arsch schreiben: Pride.
1: Aber vielleicht, vielleicht wäre das gar nicht so schlecht, weil du würdest damit wahrscheinlich so einen krassen Diskurs auslösen, dass die ganze Welt danach weiterhin auf dich gucken würde.
0: Ja, die Sache ist: Stehe ich dann in, Medien, äh, in den Medien als, äh, als Mensch, der den Arsch gezeigt hat oder als Mensch, der sein. Arsch nicht rasiert hat, keine Ahnung, also wer weiß, wie die es auslegen,
1: weißt du? Also ich glaube, wenn man irgendwas sagt, so zu dem Thema, was ich jetzt gesagt habe, dann ist es das, was schon viele andere gesagt haben, nichts, was so richtig krass rausstecht, aber einfach den nackten Hintern zu zeigen, würde vielleicht dazu führen, dass du danach halt noch voll präsent bist und alle sagen, ach, das war die mit dem nackten Hintern und dann kannst du richtig coole Statements noch raushauen.
0: Und die schreibe ich alle auf meinen Arsch, oder was? Nein, du
1: kannst ja dann nach diesen 30 Sekunden, meine ich. Ach so. Weil du bist ja, dann mehr im Gespräch ich mir, als ich. Ja,
0: damit habe mir Zeit verschafft einfach. Hm, ja. Finde ich gar nicht so schlecht.
1: Ja, aber ich, ich glaube, tatsächlich würde ich es trotzdem nicht machen. Ich würde ein Statement abgeben. Mhm.
0: Aber in 30 Sekunden wird bei dir auch knapp.
1: Ich lese meine Frage vor. Ach. Sollte jemand mit einem hohen Einkommen deiner Meinung nach mehr Steuern zahlen als jemand mit einem niedrigen Einkommen? Ähm. Oh, wow.
0: Also, ich sag mal so. Ähm. Der Fairness halber könnte man sagen, ja, wäre schon ähm, gerecht. Ich finde, ja, ist immer Auslegungssache. Ich wäre, glaube ich, auch bei den Menschen dabei, die vielleicht mehr zahlen müssten. Obwohl, also.
1: Ich meine, die Frage ist halt: Passt man die Steuern ans Gehalt an? Oder müsste eine Person, die über einen gewissen Betrag verdient, generell mehr bezahlen?
0: Weißt du, ich wäre bereit, mehr Steuern zu zahlen wenn es die Grundrente in Deutschland gäbe, wenn jeder gleich viel Rente bekommen würde. Die Frau, die auf fünf Kinder 30 Jahre lang aufgepasst hat, okay, fünf Kinder 30 Jahre, kommt eben nicht so hin, aber also weißt du, wie ich meine? Und ähm, das gibt's auch, das Konzept gibt es auch irgendwie in Holland oder in Dänemark oder so. Da wäre ich schon bereit, mehr, ähm, mehr zu bezahlen. Aber manchmal denke ich mir so, ey, ich arbeite so viel, manchmal jetzt letzte Woche zehn Stunden immer und manchmal... Plus und dann, was machen andere auch? Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich, ich finde glaube, das schon, es geht bei der
1: Frage aber auch eher darum, zum Beispiel ob irgendwie Millionäre oder so dann verhältnismäßig gesehen also auf so richtig, Millionen. Also so
0: eine richtige Reichensteuer oder alle, die übers Grund, also man hat ja so ein Durchschnittsgrundeinkommen. Durchschnitts- ja. ich, ich, ich weiß nicht.
1: Hm. Also ich finde, prozentual gesehen sollten alle gleich viele Steuern bezahlen, tatsächlich. Also ich finde, jemand, der jetzt nur 500 Euro verdient, sollte auch keine 300 Euro Steuern bezahlen müssen. Ja, das und, bei ne? dir merkt
0: man das ja auch immer krass, dass du ja zum Beispiel, je nachdem wie du verli- Ach, verlierst, verdienst, äh, auch übertrieben viel Krankenversicherung zahlen musst. Ja, und aber so, ne? auch Steuern generell, auch ja. Steuern,
1: ja. Bei mir ist halt so der Punkt, dass ich manchmal denke, nehme ich jetzt den Auftrag noch an oder nicht, weil Im Endeffekt, wenn ich diesen Auftrag noch annehme und 1.000 Euro mehr verdienen würde im Monat, müsste ich aber auch 800 Euro mehr Steuern bezahlen. Also jetzt ein bisschen blöd gerechnet, aber habe am Ende nur noch 150 Euro, die ich durch diesen kompletten Auftrag halt generieren kann. Und das lohnt sich dann halt manchmal einfach nicht.
0: Ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken. Jetzt ist, also den Gedanken, den ich gerade hatte, wäre gewesen, ja, wenn ich jetzt dazu zustimme, dann hätte ich ja, weiß ich nicht, dann hätte ich ja viel weniger Geld oder keine Ahnung, wer weiß. Aber glaub mal, wenn du mehr verdienst und mehr Steuern zahlst, würde, würde es voll das Umdenken geben. Man arbeitet dann nicht mehr für Geld, sondern denkt so, ey, dann mache ich halt das, worauf ich Bock habe, weil ich am Ende im Endeffekt habe ich ja dann genauso viel raus wie in meinem anderen Job, wo ich mich totgeschuftet habe fürs Geld.
1: Ah, ich verstehe, was du meinst, ja.
0: Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt.
1: Ja, aber ich finde trotzdem, wenn, wenn man halt, also es, ich finde klar, natürlich ist es irgendwie unfair, dass manche Berufe irgendwie für einen, für eine Bürotätigkeit mehr bekommen als, die andere, als der andere Beruf im Bürobereich, obwohl sie im Prinzip das Gleiche machen. Mhm. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass hinter vielen Berufen halt ein Studium steckt, was über Jahre ging, was auch Geld gekostet hat, wo halt auch Geld nicht verdient werden konnte. Also deswegen finde ich es immer schwierig zu sagen, ja, du hast irgendwie BWL studiert und hast ein Master gemacht. Toll, du hast irgendwie zehn Jahre dein Studium oder sechs Jahre Studium gemacht und verdienst jetzt voll richtig, viel. Nie voll richtig unfair.
0: gearbeitet, ja, ja.
1: Und trotzdem haben die Leute aber sechs, sieben Jahre Geld investiert, um überhaupt dahin zu kommen, jetzt das zu verdienen. Deswegen finde ich das ein bisschen schwierig und ich glaube, es sollte immer prozentual gesehen auf das Einkommen Steuern bezahlt werden und nicht nur, weil du jetzt mehr verdienst, automatisch auch viel, viel mehr Steuern also,
0: also, die Sache, die muss, also, ich finde, schwierig. ja, wir reden jetzt ja schon vor lange darüber, ich muss, es muss irgendwie aufgehoben werden, dass die Menschen, die dann irgendwie auch körperlich härter arbeiten oder so, dann wenigstens früher in Rente gehen können. Ach, keine ja, Ahnung, das, das ist so eine, eine gute Idee. Das ist so eine Grundsatzdiskussion. Oder irgendwie hat man Angst um sein Geld, aber irgendwie, ähm, will man auch, ich weiß nicht, jeder arbeitet ja irgendwie für sein Geld, sei denn, selbst Verbrecher arbeiten viel Geld. Sowas. Ich finde,
1: was halt eine gute Idee wäre, wäre vielleicht, handwerkliche Berufe, wo du zum Beispiel weißt, in diesem Beruf sind 70 Prozent der Leute irgendwie gehen dann und dann, müssen sie aufhören zu arbeiten, weil sie Rückenprobleme haben, dass die vielleicht von vornherein von der Krankenkasse einmal die Woche Physio kriegen, oder? Ja, genau, irgendwie sowas. sowas genau. halt, ne? Ich meine, gut, im Büro kannst du auch Rückenprobleme kriegen, gar keine Frage, aber dann müssen vielleicht oh, ja. Leute, die im Büro sitzen, von der Krankenkasse einen, weiß ich nicht, einen Yogakurs oder sowas bekommen, finanziert bekommen, weil das auch dagegen hilft. Also, dass man so überlegt, okay, der Beruf hat das und das Risiko, deswegen wird man ja auch eingestuft bei der Krankenkasse, muss mehr oder weniger bezahlen, Aha. dass man aber direkt im Vorfeld dagegen wirkt und dass sich das mit den Steuern vielleicht ein bisschen aufhebt. Mhm. Aber es ist utopisch, also ja, es wird voll. nicht passieren so.
0: Aber es ist eine gute Frage, weil irgendwie... Ähm,
1: ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, das ist eine schwierige Frage, weil...
0: Ich habe mir schon darüber Gedanken gemacht, weil die Grünen das ja auch einsetzen wollen diese Steuer und äh, ja keine Ahnung du
1: meinst das äh, die Rente für alle
0: nee nicht die Rente für alle dass du wenn du über einem über 50.000 Euro verdienst oder so dann äh, mehr Steuern zahlen musst oder irgendwie 48.000 irgendwie sowas Ach. ich krieg's es
1: jetzt auch nicht richtig hin alles andere wäre jetzt ähm, so dahingesagt ohne es ist halt auch schwierig weil wir da halt echt jetzt gar nicht uns so krass reinge also man, man kann darauf, glaube ich, nicht mal eben so eine Antwort geben. Da muss man, glaube ich, ein bisschen tiefer gehen und drüber nachdenken und sich die ganzen Konstrukte ein bisschen besser bewusst machen. Ja. Aber voll interessant. Nächste okay, Frage, nächste ja. nächste
0: Frage. Gesetz den Fall, du könntest in der Zeit reisen und etwas in deiner eigenen Vergangenheit ändern.
1: Was wäre das? Ich glaube, die Frage hatten wir auch schon mal. Ich weiß nicht. Ähm, ob ich was in meiner eigenen Vergangenheit ändern wollen würde. Ähm, ich glaube, akute Ereignisse nicht, weil die mich ja irgendwie, das ist ein blöder Spruch, aber die haben mich ja zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Ja, ja. Aber zum Beispiel sowas wie, es gibt Situationen, wenn mir mein Handy zum Beispiel runterfällt und es geht kaputt und ich denke mir, es hätte einfach nicht sein müssen. Es hat jetzt nichts dafür gesorgt, dass irgendwie mein Leben sich grundlegend verändert hat, weil dieser Bildschirm kaputt ist, außer dass ich 400 Euro bezahlen musste. Mhm. Also das, das würde ich dann, sowas würde ich vielleicht ändern, mhm. aber nicht irgendwelche krassen Ereignisse. Ich meine, jeder Herzschmerz, jede Abweisung und jede negative Erfahrung, die man mit Personen gemacht hat, hat einem dann irgendwie doch so ein bisschen was gebracht, auf irgendeine Art und Weise, glaube ich. Voll.
0: Ich glaube, das Einzige, was mir gerade wirklich einfällt, ist, dass ich damals äh, nicht aufs Longboard gestiegen wäre. Und der dann Sprunggelenk. Um mein mein ja. Sprunggelenk so zu weil das schränkt mich schon manchmal ein, auch in der Bewegung so. Vielleicht muss ich da nochmal Physio machen. Da kommt kommt das Thema Physi wieder auf. Könnte ich eigentlich mal machen, auch für meinen Rücken. Auf jeden Fall. Das ist so das Einzige, wo ich sage, alles andere ähm, ist halt irgendwie passiert. Und ich weiß nicht, manche Zeiten, obwohl sie schwierig waren, waren ja trotzdem irgendwie gut. Mhm. Also es
1: war ja nicht alles schlecht. Weißt du was? Ich kann jetzt eine richtig gute Überleitung machen zur Tollpatschigkeit.
0: Sie ist die Königin der Überleitung, Marie. Das bin ich.
1: (lacht) Ich würde in die Zeit zurückreisen, heute Mittag vor drei Stunden.
0: Ja, warte kurz. <lacht> Tollfertigkeit der Woche mit Marie.
1: Bist du blöd? Das hast du vor zwei Minuten, äh, vor 20 Sekunden schon gemacht.
0: Nein, ich habe gesungen: Die Königin der Überleitung. Echt jetzt? Das ist
1: genau die gleiche Melodie? <lacht> ich keine Ahnung, ja. <lacht> wow. Ich bin da. Okay. Dann, dann bitte, es tut mir leid, dass ich gesagt habe, bist du blöd. Das ist auch eine dumme Reaktion von mir. Ja, ist nicht schlimm. Okay, sing nochmal. Es tut mir leid, dass ich dich in deinem Flow unterbrochen habe, in deinem Singsang heute. Toll- <lacht> Tollpatschigkeit <lacht> der Woche mit Marie. Das bin ich. Ich komme nicht darauf klar, dass es genau die gleiche Melodie ist. Du musst dir was Neues überlegen. In der Überleitung. Tollpatschigkeit der Woche. <lacht> Keine Ahnung.
0: Das ist die Tollpatschigkeit der Woche mit Marie.
1: Aber dann sage ich ja wieder, das bin ich. Das sage ich ja bei der Überleitungssache auch schon.
0: Ja, aber das bist ja du.
1: also okay. Früher hast du mich immer gefragt, wenn irgendwas war, ähm, und und wer würde das machen oder und wem ist das passiert? Und dann habe ich immer gesagt, nee, Marie Buschhausen.
0: Ja, nee, ich 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 habe dich so richtig nachgemacht, so richtig so auf auf alberner Basis und habe dann gesagt, wer bin ich? Und dann hast du, jeder würde einfach sagen, ja, Daniel, Marie, mich, ich. Und du sagst so, Marie Buschhausen. <lacht> okay, weirdo. Ja, willst du erzählen, was passiert? Ich habe da, ich kann ja tatsächlich da auch einsteigen und die Geschichte weitererzählen quasi. Aber fang, <lacht> 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 fangen an. es ist halt gerade erst passiert, erzähl.
1: Also man, man muss dazu sagen, bei uns wurde letzte Woche hier sehr viel am Haus gearbeitet. Wir haben einen Graben ums ganze Haus gebuddelt, auch vor die Eingangstür und haben jetzt... Mal, ja, den
0: mussten wir jetzt erst buddeln. Ja, den mussten
1: wir buddeln. Und darunter ähm, ist praktisch die Erde, die jetzt vor der Türe ist, ist nicht ebenerdig zur Türe, sondern ist so 10 cm tiefer oder 20 cm Dazwischen ist noch der Graben. Und wir haben dann, damit man da besser runter kann, vor allem damit die Hunde halt nicht springen, sondern halt langsam darunter laufen, so ein Stück von der, von der USB-Platte, glaube ich, hingelegt. Mhm. als, als ähm,
0: Damit die Truhe nicht springt, Rampel. einfach für den Rücken.
1: Genau. Und das Ding haben wir ja auch schon ein bisschen länger da liegen. Und eigentlich kennen wir das beide auch und wissen, wie man da drauf läuft. Und das hat auch alles bisher gut geklappt. Und dann habe ich... Eben wollte ich glaube ich Tomaten einpflanzen, die ich hier drinne vorgezogen habe, hatte nackte Füße und irgendwie so eine kurze Hose an und einen Top und habe dann mir die Tomaten genommen, die drei Tomatenpflänzchen in so einer in so einem Karton oder sowas, bin rausgegangen und ich weiß nicht was passiert ist, ich kann es dir nicht sagen, ich habe wirklich keine Ahnung und das nächste, was ich halt weiß, ich muss
0: die ganze Zeit schon wieder lachen,
1: das nächste, was ich halt weiß. <lacht> Ja, jetzt ist halt, dass ich auf dem Boden gelegen habe. Mein Fuß war zwischen <lacht> dem Grab, also hing im Graben. Dann Im hing dann noch, <lacht> 20 Zentimeter. dann hing dann noch diese OSB-Platte dazwischen, dass ich also mein Bein nicht rausbekommen habe in dem Winkel und es ist immer wieder irgendwie sich fester reingedrückt hat. Und ich lag angewinkelt auf dem Boden, die Tomatenpflanzen vor mir und mein rechter Fuß, der nicht im Graben war, tat richtig dolle Weh. Das ist alles, was ich weiß. <lacht>
0: Ich habe das Gartenschauer irgendwie freigeschnitten, was irgendwie von der Vorbesitzerin irgendwie zugewuchert
1: war, lassen wurden
0: war. Mhm. Und habe nur so ein gehört. <lacht> <lacht> und habe mich so umgedreht. <lacht> 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 und habe nur so einen roten Kopf gesehen. <lacht> Auf dem Boden. <lacht> so eine Palme, die so gewackelt hat. Und dann habe ich gesagt, alles okay,
1: okay. Nee, nee, stopp, du warst ja ein paar Meter entfernt. Du bist angerannt gekommen, mit der Heckenschere in der Hand gefühlt. Nee, habe ich so zur
0: Seite geworfen. Okay. Und dann, dann äh, habe ich gesagt, alles okay, du hast nicht geantwortet. Dann bin ich erst gerannt. dann <lacht> habe <ich gesehen, lacht> die, die schlimme schon gesehen, wie schlimm eingeklemmt du warst. Und dann habe ich erst mal ein Bergungsteam gerufen und habe deinen Fuß natürlich freigelegt. Und... <lacht> erst mal gelacht, dann hast du angefangen zu weinen. Da wusste ich nicht, was ich machen sollte. Ich weiß nicht, warum ich in so extremen Situationen anfangen musste zu lachen, (lacht) habe ich dir schnell, also erstmal habe ich dann natürlich die ähm, richtig schwere OSB-Platte, die bestimmt 80 Kilo gewogen hat, habe ich erstmal weggetragen. Ne? Ja, die erstmal hat, nee, du
1: hast die zur Seite geschoben <lacht> und wieder so halb daran gelehnt. Also wieder so halb an die Tür gelehnt. Ich weiß auch nicht Den so richtig. hätte ich
0: vergessen. Ja. Nee, ich habe es einfach nur zur Seite gelegt und das lag dann so auf dem Boden. Auf einmal kam die Trudi angerannt weil sie gehört hat, dass du geweint hast. Genau derselbe Fehler, genau da reingefallen. Auch <lacht> so voll gestolpert. Und dann hat der Wolf das auch noch mitbekommen. Selber Fehler. Alle drei über dieses selbe Teil irgendwie gefallen. Ich konnte nicht mehr lachen Leute, ich habe mir in die Hose gepisst.
1: <lacht> Ihr müsst euch ja so vorstellen, ich lag heulend auf dem Boden, habe mir mit irgendwelchem Eis meinen Fuß gekühlt und Juli sitzt neben mir, lacht und pinkelt sich einfach ein.
0: <lacht> ja, richtig. Ja, ich muss schon meine Hose wechseln. Das war schon mein ja, dann habe ich dir schnell Eis geholt und dann habe ich gesagt, oh nein, den Knie ist auch noch aufgeschürft und du so, ich glaube, mir die Knie ist gebrochen. Ja. Und dann habe
1: ich dir Eis geholt und danach war auch schon wieder gut. Mir tut immer noch ein bisschen weh, wenn ich den bewege. Es ist, schon, ist auch, und ich habe auch was gesehen, das habe ich dir noch gar nicht gezeigt, guck mal, meinem Handgelenk.
0: Oh, das sah sehr schlimm aus. Das,
1: ist ein, das wird ein richtig fetter blauer Fleck. Ja. Auf beiden Seiten aber ein bisschen. Ich glaube, ich habe mich einfach so <lacht> auf beiden Händen abgestützt, keine Ahnung.
0: Ja, es war auf jeden Fall ähm, ein trauriger, aber auch lustiger Anblick. Ich weiß ja, du, du bist nicht tief gefallen. Ich muss auch sagen, es war so ein Viertel von der USB-Platte. Das ne? war wirklich nicht mal ein Meter. Ja, also,
1: trotzdem. Ja,
0: du warst schwer verletzt, schwer eingeklemmt. <lacht> Denn äh, das Trauma ist zum Glück überwunden oder? Die Trudi hat jetzt ein kleines Trauma. Die traut ja, sich die da jetzt nicht runter. mehr runter. Trudis Trauma.
1: Ja. Aber damit würde ich sagen, Leute habe ich auf jeden Fall die Woche wieder in Teupatschigkeit geschafft. Ich hätte einfach ein bisschen besser drauf gucken müssen. Ich glaube, dass die Platte einfach nicht mehr richtig auflag und wahrscheinlich habe ich dann sie so runtergedrückt mit meinem Gewicht und ich, keine Ahnung.
0: Ja, und auf jeden Fall lagen dann die Tomatenpflanzen, die drei auch verteilt im Garten und du hast auch noch, während du geheult hast, gesagt, eh, in die Tomaten. <lacht> und dann, das Mietenknie Knie habe ich gar nicht gesehen. Das
1: war sehr lustig. Das ist aber nicht so schlimm.
0: Ja. Aber es passiert. Du kannst ja drüber lachen.
1: Ja, mittlerweile. Ich muss sagen, immer wenn ich dann heule, bin ich ein bisschen sauer, dass (lacht) Juli das nicht ernst nimmt.
0: Ich nehme mir das ernst. Ich ich reagiere
1: in Extremsituationen so. Ich weiß nicht. Du bist hysterisch. Ich weiß noch einmal, waren wir auf Kreta oder so und sind Auto gefahren. Das war du bist gefahren und rechts von dir war eine (lacht) Schlucht, die ging ungefähr 200 Meter runter.
0: (lacht) (lacht) Aber auch, als wir äh, meine beste Freundin besucht haben und du rückwärts diesen diesen ja. Weg runter Also muss. beide Situationen waren
1: einfach scheiße so und es war einfach gefährlich, wir hätten echt, es hätte echt was passieren können, weil beide waren irgendwie sehr arg gefährlich und in beiden Situationen, anstatt dass wir irgendwie logisch denken, anhalten, kurz überlegen, wie man da am besten vorbeikommt, Gas geben und anfangen hysterisch <lacht> zu lachen einfach, einfach lachen, was mehr, wenn wir jetzt sterben? <lacht> ich habe
0: gelacht, ich habe bestimmt irgendeine psychische Störung, bestimmt auch wegen irgendeinem Trauma. Ja,
1: weiß ich nicht. Okay, apropos Trauma. Das ja, wäre eine wow. gute Überleitung, oder? Sie ist oder? die Königin der Überleitung. Julia K. K-, K-, K- <lacht> <lacht> darf ich deinen Nachnamen sagen? Nein. Weiß man den? Nein. Julia B. Ja. Julia Buschhausen. <lacht> ja, dran weiter. Oh okay, ähm, du
0: hast dir ein bestimmtes Thema ausgesucht, weil es in deinem Leben quasi passiert ist. Vielleicht erzählst du
1: am besten. Genau. Und zwar haben wir ja schon mal vor einigen Folgen über Kryptoniten gesprochen. Also praktisch Personen, die irgendwie ein Leben lang auf irgendeine Art und Weise präsent sind. Nicht immer, ab und zu, aber die einen irgendwie geprägt haben. Und so eine Person habe ich auch. Und das wusste eine Freundin von uns. Und diese Freundin hat auch so eine Person. Und wir haben uns über diese Person unterhalten. Und bei ihr ist das relativ frisch. Also noch, bei mir ist es ja schon zehn Jahre her, dass die Person Teil meines Lebens waren bei ihr vielleicht so zwei Jahre oder drei. Mhm. Und Man ist sich noch gar nicht so sicher, ob das irgendwie ein wirkliches Kryptonit-Ding wird oder ob es einfach immer noch blöd ist, weil die Person immer noch präsent ist und deswegen immer wieder irgendwie Wunden aufgerissen werden. Mhm. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann habe ich in der folgenden Nacht von meiner Kryptonit-Person geträumt. Und das ist für mich ja nicht schlimm, weil ich das einfach weiß und das reißt jetzt für mich keine Wunden auf im Traum. Ich fühle mich da nicht schlecht, ich habe keinen Herzschmerz, absolut überhaupt gar nicht. Aber hast du denn so eine neue Situation geträumt oder hast du die Vergangenheit geträumt? Ich träume immer, was wäre, wenn ich die Person jetzt treffen würde. Ach so, Das träume ich immer, also im Prinzip. Ich glaube, ihr habt
0: einfach noch Themen, die irgendwie noch nicht geklärt sind.
1: Und auf jeden Fall habe ich dann unserer Freundin gesagt, hey, wir haben uns ja gestern noch darüber unterhalten, wie lustig, ich habe heute Nacht von der Person geträumt. Und für mich war das ja absolut kein Ding. Das ist, ist einfach, das gehört dazu für mich. Und für sie war das richtig schlimm. Sie hat gesagt, um Gottes Willen, wie schrecklich es tut mir, du leid, dass du von der Person geträumt hast. Und ich hoffe, das passiert mir nicht. Und das ist ja richtig schlimm, dass die Person dann so präsent wieder für dich ist. Und ich dachte mir so, na ja, aber genau deshalb sage ich ja, dass sie mein Kryptonit-Mensch ist, weil ich sie wahrscheinlich mein Leben lang nicht vergessen werde. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, ob das okay ist, dass ich das so sehe und ob das vor allem okay ist, dass ich da tatsächlich noch von Träume von der Person und wollte das mit dir einfach mal durchsprechen, weil du hast so eine Person ja nicht. Und jetzt habe ich mich auch gefragt, weil unsere Freundin da so geschockt reagiert hat, wie das denn für dich ist. Ob du dir irgendwie denkst, oh Gott, Marie träumt immer noch von einer anderen Person, die in ihrem Leben mal wichtig war oder so. Oder was du davon hältst.
0: Ich finde viel besser, dass du mir das erzählst, weil stell mal vor, weiß nicht, du würdest mir das irgendwie nicht erzählen und es würde dich voll auffressen oder Du könntest nicht mit mir darüber reden oder so, das finde ich viel schlimmer und ich finde eh in der Beziehung kann man ruhig darüber reden so ey, ich habe meine kryptonit Person ich bin ja keiner ich bin ja irgendwie kein eifersüchtiger Mensch und ich finde wenn ein Mensch gehen möchte dann soll er gehen ähm, klar würde das auch wehtun aber so ist das normal hier fliegt da ein Propeller drüber Wie heißt das denn Hubschrauber ein Propeller ja also falls ihr das hört nicht wundern ich weiß nicht ich finde man sollte Sachen irgendwie gelassen sein Die Sache ist halt wie geht's dir damit war das irgendwie belastend für dich war es okay für dich
1: Nee, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht belastend, voll okay, weil ich ja weiß, dass es einfach schon seit Jahren so ist. Also es gab ja jetzt, klar ist das mal, dass ich irgendwie so ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr vielleicht kaum an die Person denke oder auch nicht von der Person träume. Aber es kommen immer wieder Themen auf, mhm. gerade wenn mir irgendwie Leute sagen, ja, ich habe mich jetzt getrennt und ich komme nicht von der Person los oder so. Dann denke ich mir, ja, aber die Person hat ja vielleicht auch irgendwas in dir bewegt und vielleicht war sie irgendwie aus ausschlaggebender Teil für irgendwas von dir oder hat dafür gesorgt, dass du das und das für dich selber entdeckt hast und das wirst du ja immer wieder in deinem Leben mitbekommen. Und ich glaube deswegen, weiß ich nicht, die Person ist halt für mich immer präsent und das ist okay und ich habe ja jetzt ja auch, wenn ich daran denke, geht es mir ja nicht schlecht. Also es ist ja vollkommen in Ordnung. Es sind Teil, also meistens sogar eigentlich eher gute Erinnerungen, die ich habe.
0: Ja, aber möchtest du nicht die Person irgendwie loswerden oder ich weiß nicht, irgendwie daran arbeiten mit einer Psycholo- mit einem einem einer Psychologin, um das irgendwie aufzuarbeiten oder dich mit der Person mal irgendwie treffen, um das irgendwie aufzuarbeiten, weil ich habe irgendwie das Gefühl, so Kryptoniten entwickeln sich eher dadurch, dass Dinge ungesagt sind oder Situationen nicht geklärt wurden und unterbewusst man versucht, das mit sich selber auszumachen, das aber irgendwie nicht funktioniert. Weil wenn Dinge abgeschlossen sind und du Dinge verarbeitet hast, dann entstehen Kryptoniten nicht.
1: Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da einige Dinge noch offen sind und halt noch nicht abgeschlossen sind. Das weiß ich ja auch, das ist mir auch bewusst. Mhm. Und ich würde es ja auch total gerne klären. Aber ich glaube, das Einzige, wie ich das klären könnte, wäre, mit der Person selber das zu klären. Das, du sagst,
0: wären mit Fäusten.
1: <lacht> <lacht> aber ich weiß, also ich habe das ja auch damals, nachdem die Situation oder nachdem der Kontakt abgebrochen ist, habe ich das der Person auch mal, ich glaube, so ein halbes Jahr später und noch mal anderthalb Jahre später auch angeboten und habe dann halt aber auch daraufhin keine kein Feedback, was positiv war, bekommen. Also ich glaube, das erste Mal haben wir noch kurz Kontakt gehabt für einen Tag oder so und dann aber auch nicht mehr. Mhm. Und das zweite Mal habe ich dann immer noch mal geschrieben, so hey, wir haben noch mal drüber gesprochen, was wäre, wenn. Und jetzt ist das bei mir im Leben passiert, lass doch mal drüber reden, ist ja voll cool. Und da kam halt schon keine Rückmeldung mehr.
0: Okay, also meinst du, dass die Person eigentlich schon längst mit dir abgeschlossen hat und keine Themen mehr mit dir hat? ja. Okay, also dass du nicht irgendwie Kryptonit bist auf irgendeine Art und Weise? Auf gar keinen
1: Fall. Also ich glaube, dass die Person super gefestigt ist in in ihrem, ja in ihrem Leben einfach und dass ich, glaube ich, für sie wahrscheinlich seit sechs oder sieben Jahren nicht mal mehr ein Gedanke war. Ich weiß auch nicht, ob es unfair wäre, wenn ich mich da jetzt wieder aufdrängen würde.
0: Meinst du, Kryptoniten entstehen eher im jungen Alter? Ja, voll. Dass du meistens ist es ja, wie ich. Also meine Theorie ist, dass es meistens die erste Liebe ist. Die erste Liebe ist ja so, die, die liebst du ja so, wie du glaubst, dass du denkst, wie Liebe ist. Also denke ich, weil ich finde, die erste Liebe ist voll Hollywood-Drama. Also alles, was du irgendwie aus Filmen kennst, von deinen Eltern und du entdeckst da erstmal überhaupt die Liebe. Und deshalb finde ich, geht die erste Liebe meistens immer schief. Oder man denkt immer so, boah, was ich damals da gemacht habe, dieser Eifersuchtsdrama und so, das war lächerlich.
1: Ja, kann schon, also ich glaube, dass du damit auf jeden Fall recht hast, also bei mir war es ja auch so, dass ich die Person kennengelernt habe, als ich in der Pubertät war oder Ende der Pubertät war und sie ja schon etwas älter war und die Person hat, glaube ich, aus der Situation, also aus dem Kontakt, den wir hatten, viel reflektierter und viel rationaler, ist da viel rationaler und reflektierter rausgegangen als ich, ich glaube, ich war viel emotionaler in der Situation drinne. Mhm. Aber es war nicht meine erste Liebe, glaube ich. Also ich hatte vorher auf jeden Fall PartnerInnen ja schon gehabt.
0: gern? Ja,
1: nö, ja, weiß ich nicht. Also ich habe, das war ja so ein Ding, dass ich ja auch parallel zu ihr ja auch Leute getroffen habe und so. Und es war ja auch keine Beziehung in dem Sinne oder sowas. Also es war jetzt ja nicht dieses äh, Herzschmerz-irgendwas-krasse-Ding. Aber gefühlemäßig halt schon. Aber ich weiß nicht, vielleicht äh, also ich würde nicht sagen, dass sie die erste Person war, die ich wirklich geliebt habe. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das ist halt schwierig im Nachhinein so zu sagen, weil ich nicht mehr weiß, wie ich mich damals gefühlt habe. Okay, aber
0: das Thema haben wir ja auch schon ein bisschen besprochen, ja, ne? also Kryptonit und so. Aber wie hast du dich gefühlt, als unsere Freundin so reagiert hat mit, oh mein Gott, das tut mir voll leid? Äh, dachtest du, du musstest dich, müsstest dich schlecht fühlen und hast plötzlich irgendwie Schuldgefühle mir gegenüber bekommen? Oder warum hast du jetzt das Gefühl, du müsstest
1: das Thema ansprechen? Mhm. Naja, also ich habe das Gefühl, dass ich das Thema ansprechen müsste. Erstmal, weil ich bei meiner, bei meiner Freundin, bei unserer Freundin halt das Gefühl habe, dass bei ihr die Kryptonit-Situation etwas Akuter anders ist. ist. Ja. Also, dass sie halt einfach vielleicht, dass, es bei, dass sie vielleicht sagt, ja, ich habe da so eine Person, die ist immer präsent in meinem Leben, aber dass aber, sie einfach vielleicht gerade akuten Herzschmerz hat wegen der Person und nicht irgendwie, dass so eine Art Kryptonit ist. Weil Kryptonit heißt ja nicht immer, dass du leidest darunter.
0: Ja, aber Kryptonit heißt ja schon ähm dass wenn diese Person in deiner Nähe ist, du dich schon ein bisschen schwächer fühlst, als du eigentlich bist. Oder dass so, hat nicht jeder irgendwie so einen, einen Ex-Partner in der Vergangenheit? Ja, es ist ja, Ex-PartnerInnen sind ja meistens vergangen. werden sie ja keine ja, ja. Exen. Aber ähm, dass man so d- denkt, boah, da wenn die Person auf mich zukommen würde und sagen würde, ey, wollen wir nochmal ins Bett gehen, war richtig gut. hast du doch immer so eine Person, wo du sagst, ja, könnte man machen.
1: Oh. Nee. Nein? Also das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht mal mehr vorstellen, diese Person zu küssen. Also das auf gar keinen Fall. Ich geht's ich nicht auf mir deine nicht.
0: Kryptonie-Person, sondern allgemein so eine Person
1: in der Vergangenheit ja auch. Ähm. Aber ich, also jetzt gerade im Moment auf gar keinen Fall. Ich wüsste natürlich nicht, was wäre, wenn ich jetzt single wäre und mir alles egal wäre. Weißt du, wie ich meine? Dann würde ich da vielleicht drauf eingehen bei Personen. Aber jetzt gerade kann ich mir nicht vorstellen irgendwas, was ich gerade mit dir habe, für sowas aufs Spiel zu setzen oder geschweige denn, das aufs Spiel setzen zu wollen. Ja, ich
0: bin ja auch, also wir sind ja eher an so einem Punkt, wo wir sagen, sollte sowas irgendwann passieren oder sollte man irgendwie Gelüste haben, die der andere irgendwie nicht stillen kann, kann man immer noch darüber reden. So, ja, ne? aber das <lacht> so ist, ist jetzt, ja nicht. Das meine ich aber auch gar nicht, ähm, so angenommen, du wärst Single
1: und dann würde die Person auf dich zukommen. Ich meine sowas. Jetzt bei der Kryptonit-Person von mir, meinst du?
0: Allgemein. allgemein ja, hab ich, das habe ich ja
1: gesagt. Also jetzt gerade nicht. Ich kann es mir jetzt aktu- also aktuell überhaupt gar nicht vorstellen, aber in dem...
0: Angenommen, du wärst Single, habe ich
1: gefragt. Ich glaube nicht, ich weiß es nicht, Juli, ich kann es dir nicht sagen. Kann okay. sein, keine Ahnung.
0: Um, aber Was würdest Was wäre denn, denn bei dir? Ja, ich hatte, ich, ich kenne ein paar Leute, mit denen ich, hatte ich guten Sex
1: Aber würdest du das aktiv auch hervor... Aber das sind ja keine Kryptoniten, oder? Also ich ne. verstehe nicht, was das damit zu tun hat tatsächlich.
0: Ich, das war einfach nur ein anderes okay. Thema, was ich gerade angesprochen habe. Und es verkopft... In deinem Kryptonitenthema bist.
1: Ich glaube, das wäre aber bei der Person, die bei mir so geschockt war, genau der Fall. Dass die halt sagen würde, so boah, krass, wenn die Person aber auf mich zukommen würde, ich würde sofort mit ihr ins Bett gehen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es ein Kryptonit-Ding ist bei ihr, sondern dass sie halt einfach immer noch ist, die Person äh, gut findet. Das ist
0: auch vielleicht dieses so Spiel nicht haben können, haben wollen, wer weiß.
1: Ich weiß es nicht. War auf jeden Fall fand ich sehr überraschend, dass sie so krass geschockt war darüber, dass es für mich so kein Problem ist. Ja. Und deswegen habe ich mich ja halt gefragt, ob das, ob das mein Verhalten komisch ist oder ihr Verhalten halt komisch ist. Also was heißt komisch? Ich meine, Emotionen sind prinzipiell, finde ich, niemals verwerflich. Und jeder hat das Recht, seine eigenen Emotionen zu haben und zu fühlen und zu empfinden. Und das sollte man auch zulassen. Aber manchmal fragt man sich ja auch, ob Emotionen, die man hat, halt gesund sind oder nicht gesund sind. Und das war halt so ein bisschen meine Überlegung. ob, Ob ihre Denkweise gesund ist für sie oder ob ich vielleicht in einem ganz ungesunden Modus stecke, was meine Denkweise angeht, was das betrifft.
0: Ja, ich glaube einfach, dass es verschiedene Stadien eines Kryptoniten sind. Anfangsstadium versus es sind einfach verdammte zehn Jahre vergangen, also in, in zehn Jahren äh, kriegen andere Kinder und sind plötzlich Doktor und du denkst so what the fuck, wo ist die Zeit hin und in, weiß ich nicht, ein Jahr, zwei Jahre, da passiert es, das könnte auch natürlich passieren, aber <lacht> ähm, du, weil, du weißt, wie, wie ich das meine, also ja. ich weiß ja nicht, so ein Heilungsprozess ist ja, ich bin kein Psychologe, aber
1: keine Psychologin. Ähm, aber du, du also du sagst ja gerade, ja, am Anfang hat man vielleicht noch Herzschmerz und Heilungsprozesse und so, aber das hatte ich ja überhaupt gar nicht. Also hey, das aber
0: vielleicht hat bei dir so eine Art äh, Reflexion stattgefunden. Du wolltest ja verstehen, warum ist es so, warum ist es so gelaufen, warum ist diese Person noch präsent in meinem Kopf und vielleicht hat unsere Freundin dieses Stadium noch gar nicht durchlebt, dass sie irgendwie so reflektiert hat, warum ist es bei uns so gelaufen, warum ist es schiefgegangen, warum hat es nicht funktioniert und warum kann ich damit nicht abschließen? Ich meine, solche Fragen stellst du dir ja nicht bewusst und gehst in deinem Kopf so durch und schreibst es irgendwie nieder. Doch, Vielleicht könnte man das machen. Ich mache das nicht.
1: Nein, ich schon.
0: Ähm, aber ich bin eher eine selbstreflektierte Person. Also wenn du mich nachts triffst, und mich ein Auto anleuchtet, reflektiere ich auch.
1: Ah ja, mhm. in, in wie gelb, so ein, wie grün so ein, oder orange. Wie so
0: ein Katzenauge, weißt
1: du? Ah, ja, ja, ja. Also das heißt schon in so einer Signalfarbe. Es gibt mhm. ja auch diese weißen Reflektoren, aber du bist eher Signalfarbe. Ich glaube, ich wäre schon
0: weißer Refle- okay. Reflektor oder Reflektor.
1: Ach, hier wärst du du kein Katzenauge, dann du wärst eher so ein, so ein schmales Stäbchen, was man in die Speichen steckt.
0: Ja, ich wäre zwei Stäbchen. <lacht> 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 um, okay. Ja, ich
1: wollte dich noch fragen, weil ich fühle mich immer so ein bisschen schlecht, wenn ich von von anderen Personen träume und vor allem halt, wenn ich irgendwie sage, okay, ich habe von der Person geträumt, wo du halt weißt, dass die irgendwie immer schon präsent in meinem Leben war auf irgendeine Art und Weise, ob du dir nicht denkst, ey Marie, sorry, aber warum träumst du von der oder so? Ich meine, klar, wir sind da relativ offen mit allem, aber ob dich das irgendwie auch in irgendeiner Art und Weise belastet, ob du dir denkst, ey, du musst es aufarbeiten oder ob dir das ganz egal ist?
0: Ich habe dich ja jetzt gerade schon gefragt, wie geht's dir damit? Leidest du darunter? Würdest du sagen, ich leide darunter? Würde ich sagen, dann lass irgendwie Hilfe suchen, so. Ich finde, wenn du, ich, ich kannst, du kannst doch niemanden dafür judgen, dass er irgendwie träumt, weil das Gehirn verarbeitet halt und dann träumen wir. Wenn du soweit wärst, dass du deine Träume steuern könntest, bitte bring's mir bei. Aber.
1: Das wäre sehr cool, ja
0: ich finde, man darf auch in Träumen nicht so viel Wert legen. Du wirst mal zum Beispiel Sexträume mit jemandem haben, ich werde mal vielleicht Sexträume mit jemandem haben, trotzdem bin ich nicht in die die Person verliebt oder möchte mit der Person Sex haben. Manchmal wacht man auf und denkt sich so what the fuck. So deshalb, aber wenn du dann wirklich, es gibt ja Menschen, die träumen zum Beispiel immer dieselbe Situation, immer und immer wieder und Mhm. wachen dann irgendwie schweißgebadet auf und also, weißt sowas müsste man halt aufarbeiten. Aber wenn du über die Person gesprochen hast und dann erscheint sie in deinen Träumen, gibt da einfach mal einen Klatsch. Mein Spaß. Ja, ja. So, was, was ist daran verwerflich? Also, ich fühle mich damit auch nicht schlecht. Ich finde, ich, meine, ich bin jetzt einfach 30 Jahre alt, ich habe auch meine Vergangenheit und äh, keine Ahnung, habe Dinge erlebt und Menschen kennengelernt, die vielleicht auch mal wieder in meinen Träumen auf, auftauchen, so, keine Ahnung ich finde, da kann man dir jetzt keinen Strick rausdrehen.
1: Ich finde es sogar fast verwerflich, dass du nicht irgendwie mit der mit der Person, mit der du am Anfang, hast du ja schon ganz oft erzählt, deine ersten sexuellen Erfahrungen mit einer Frau gemacht hast. Das war ja bei euch so ein jahrelanges On und Off. Mhm. Und es war ja auch so, immer wenn du Single warst, hast du dich ja wieder mit der Person getroffen und ihr habt euch gegenseitig immer so ein bisschen ah, du hast jetzt eine neue Freundin und ich komme mal vorbei, mal gucken, wie standhaft du bist und so, so also ein bisschen Spielchen gespielt miteinander. Mhm. Und da frage ich mich halt, warum du da so krass wenig, also Erstmal, ihr habt ja aktuell keinen präsenten Kontakt.
0: Woher willst du es wissen? Uh. <lacht>
1: aber ich hätte gedacht, dass die so ein typischer Kryptonit-Mensch sein kann. Nicht, weil du irgendwie Herzschmerz hast wegen ihr, sondern weil sie ja dadurch irgendwie über sechs, sieben Jahre immer präsent war in deinem Leben.
0: Am Anfang war sie schon mal ein Kryptonit, aber ich weiß nicht, ich glaube, wir, also so, weil ich ja so reflektiert bin, <lacht> wir taten uns einfach nicht gut. Oder wir sind zwei Charaktere die sich gegenseitig nicht gut tun oder nicht gut getan haben. Und mittlerweile ist einfach so viel Zeit vergangen. Guck mal, ich hätte danach ähm, eine Freundin, die hätte mein Kryptonit werden können, durch durch die Sachen, die vielleicht passiert sind oder wie es irgendwie geendet ist. Ähm, Und du könntest genauso gut mein Kryptonit werden. Vielleicht bin ich es auch
1: schon. Deswegen kommst du nicht los.
0: (lacht) Ja, keine Ahnung. Also ich finde, es ist so viel Zeit. Ich habe mit der Sache abgeschlossen. Ich glaube, das ist es einfach, weil ähm, so Kryptonit-Menschen hast du, glaube mit denen hast du einfach noch ein Thema offen. Ich kann mich da eigentlich nur noch äh, wiederholen. Und wir haben uns ja nach dieser On-Off-Phase, nachdem ich mit meiner Ex-Freundin auseinander war, nochmal getroffen. Hatten Ja, klar hatten wir auch äh, Sex und haben miteinander geschlafen und so, ähm, aber das war dann abgeschlossen. Die Sache war einfach beendet. Und es war dann okay. Weißt du?
1: Würdest du denn jetzt gerne nochmal dich mit ihr treffen einen Kaffee trinken oder sowas? Ja, ich habe schon mal in einer, in einer ähm,
0: Podcast-Folge erzählt, dass ich äh, erfahren habe, dass die Mutter gestorben ist.
1: Ja, ja. Ähm,
0: aber ich glaube, man muss die Vergangenheit auch einfach ruhen lassen. Es hat einen Grund, warum wir im Leben, an, dem, im Leben des Anderen nicht mehr sind. Es hat einfach einen Grund.
1: Ja, voll. Ich kann das auch voll verstehen, was du meinst. Aber ich, ich glaube, ich habe so ein bisschen dieses... Ich, rational gesehen hast du vollkommen recht. Ne? Man sollte auch mal einfach, man lebt ja sein eigenes Leben und es hat einen Grund, warum man nicht mit der anderen Person zusammenlebt oder nichts von der Person hört und so. Trotzdem denke ich mir manchmal, ich möchte voll gerne wissen, wie wir jetzt miteinander weiben würden, also ob wir uns noch verstehen würden, nicht auf sexueller Ebene, sondern wirklich einfach auf menschlicher Ebene. Mhm. Und vor allem auch, also dieses, dass ich mir so denke, zehn Jahre sind jetzt vorbei, ich würde super gerne wissen, was sie macht und ob sie das macht und ob sie so ist, wie ich das vermutet hätte. Weißt mm-hmm. du, wie ich meine? Dass ich mir jetzt so denke, wow, du, du hast jetzt das und das in deinem Leben gemacht und das und das wolltest du erreichen. Das hast du erreicht, das hast du nicht erreicht. Warum hast du es nicht erreicht? Das war doch dein Wunsch. Dass man so ein bisschen so
0: Ach so, warum sind deine Träume geplatzt? Genau. Oder oder warum, wie, hast du, mm-hmm. ja, wie bist du der Mensch geworden, der jetzt Ja.
1: Man redet ja auch immer darüber, das will ich mal machen. Das sind meine Ziele und Wünsche. Und das ist vielleicht ganz cool irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Vielleicht bin ich auch noch mehr in dem Thema drin, weil ich heute eine Nachricht bekommen habe von einer Person, die unseren Podcast hört, seit kurzem, sie ist jetzt bei Folge 6, hat sie glaube ich geschrieben. Oh, und oh, noch dabei, das ist gut. Ja, ich habe, auch, ich habe auch geschrieben, um Gottes Willen, wow. Und zwar hat sie mir nämlich eine Nachricht geschrieben, ich habe die Person, also jetzt wird richtig weird, 15, 16 Jahre nicht gesehen und keinen Kontakt gehabt.
0: Die Person kennt dich, das musst du doch sagen. Was meinst du? Naja, ich dachte, es wäre irgendeine Person, die einfach gesagt hat, ich höre gerade euren Podcast.
1: Und Aber das ist eine oh, Person, oh, ja, die ja, genau ich aktiv kennt, ja, also, nein, Ja, wir haben uns das letzte Mal gesehen, da war ich so zwölf oder so. Und wir Ach, hatten auch nie Kontakt, aber man war...
0: Man kannte sich halt einfach so. Vielleicht war
1: ich auch älter. Ist äh, ja egal,
0: ist nicht relevant für die Geschichte, nee. erzähl einfach mal. Man
1: war irgendwie bei Facebook gefreundet und dann halt zwangsläufig hat man sich bei Instagram irgendwie gefolgt oder so. Und sie hat eine Nachricht geschickt, eine Sprachnachricht sogar. Und ich habe die Stimme nicht wiedererkannt, hätte ich niemals. Und sie hat geschickt so, hey, ähm, ihr habt in einem Podcast darüber gesprochen. Erstmal, ich höre den Podcast jetzt irgendwie seit kurzer Zeit, voll spannend, bla, bla, bla. <lacht> <Und> <lacht> dann, ist die coolste, bla, 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 Ja, genau. Und dann kam halt so, ja, ihr habt in irgendeiner Podcast-Folge erzählt, dass es früher so lustig war, wenn man angerufen hat und gesagt hat, kann der und der zum Spielen rauskommen? Und diese Person hat in einer ganz anderen Stadt gewohnt, weil wir uns im Urlaub kennengelernt haben. Ah. Und dann habe ich wohl immer angerufen, das wusste ich nicht. Also habe immer gesagt, ja, kann die Person ins Telefon kommen? Wir möchten quatschen. hat ihre Mutter wohl immer, weil die hatten irgendwie ein großes Haus, keine Ahnung, immer so gerufen, die Marie aus Düsseldorf ist am Telefon, <lacht> möchtest du mal vorbeikommen? Also möchtest du mal zum Telefon kommen? Lustig. Und ich musste so lachen, weil da habe ich mich auch dran erinnert. Und vielleicht bin ich gerade deswegen wieder an diesem Vergangenheitsding, weil ich gerade so viel Input aus meiner Vergangenheit bekomme, dass immer so Erinnerungsfetzen ja. wieder hochkommen.
0: Ey Leute, wenn ihr coole Erinnerungen mit mir habt, schickt mir die auch mal, ich habe kaum Erinnerungen.
1: Voll. Ich finde es übrigens am allerweirdesten, wenn Leute uns schreiben so, Hey, ich höre einen Podcast, aber lustigerweise irgendjemand von meinen Freunden kennt euch oder kannte die Julie oder die Marie vor der und aus der und der Lebensphase, von der ihr schon mal gesprochen habe, wo ich mir auch denke, so, oh Gott, das <lacht> ja, ich ja, weiß nicht, möchte ich auch, nicht ja, wissen. SWR, nee. <lacht> okay, tschüss. Aber ich meine, ganz ehrlich, wir haben ja eh schon alles hier voll komplett offengelegt so, ne? Also, ja, der erzählt, dass ich mir in die Hose gepinkelt habe, voll lachen. Ja, ich, ich glaube, manchmal, es gibt nichts, es was so? noch gedroppt werden kann.
0: Warum lacht man sich so dolle kaputt, dass es dann einfach unten rauskommt? Weil
1: du deine weil du beim Lachen die Muskeln entspannst. Deswegen An- nee, eher anspannst. Nein, entspannst, deswegen entgleist dein Gesicht ja auch so.
0: Ja? Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Ja, ja. Okay, <lacht> genau. aber was ist denn jetzt so dein dein Resumé oder dein Fazit von 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 der von deinem Traum und, oh, ich weiß nicht. und meinen Gefühlen zu dieser Kryptonit-Person. Fühlt sich ein bisschen gekränkt, dass es mich eigentlich nicht so richtig interessiert?
1: Nö. Aber also, mich
0: interessiert es ja schon, aber auch nicht auf einer eifersüchtigen Ebene. Eifersüchtigen vor allem.
1: Ich, ich meine, wir sind jetzt fünf Jahre, glaube ich, zusammen und gefühlt habe ich dir innerhalb der ersten Monate von dieser Person erzählt. Du wusstest immer, dass, das irgendwie, dass ich da so eine Person habe, die mich irgendwie mein Leben lang begleiten wird. Und ich glaube, dadurch ist es mir halt auch scheißegal.
0: Ich lach gerade, weil ich unterm, <lacht> unterm Tisch was berührt <lacht> habe. Oder geguckt und es dein Fuß habe ich deine eingeklemmten Zeh gesehen.
1: Aua. Entschuldigung. Nein. Ähm, ja. Also, ich glaube, wenn ich dir jetzt einfach so sagen würde, ja, ich habe von der und der Person geträumt, die habe ich seit ein paar Jahren nicht gesehen und das und das war in meinem Traum, und du würdest sagen, ja, juckt mich nicht, wäre schon komisch. Aber es ist ja nicht so, dass ich irgendwelche Sexträume hätte oder dass ich irgendwelche Herzschmerzträume hätte, sondern es ist ja einfach nur so was macht die Person wohl gerade? Und dann träume ich, man trifft sich wieder und ist so, ah, lass mal einen Kaffee trinken gehen und was sie mir erzählen würde.
0: Ja, und wenn du einen Sextraum hättest, dann erzähl mir davon, das ist bestimmt lustig. Ja, oh, wow. Kann man, kann man auch mal versuchen.
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Man muss, glaube ich, einfach ein bisschen entspannter sein. Ich meine, ich meine, was hättest du für einen Druck, wenn du mir von deinem Kryptonit erzählen würdest und ich sagen würde, ja, dann geh doch zu dir, dann trifft die doch. Und dann noch so, so, so Druck auf dich ausüben würde, weißt du, so von außen.
1: Vor allem hätte man dann das Gefühl, dass es also ich habe das Gefühl, dass es vollkommen normal ist und dass es okay ist. dann würdest du mir die ganze Zeit sagen, ja, geh doch dahin, was soll das denn? Würde ich denken, dass es halt nicht okay ist, noch von Personen zu träumen. Mhm. Deswegen, oder, ich bin nicht ja vielleicht hin und her gerissen, ob es okay ist oder nicht, weil du mir das Gefühl gibst, es ist okay. Und andere sagen, es ist nicht okay. Also, ja, I don't know. Wir
0: müssen einfach mal... Sch- wir haben auch, glaube ich, eine andere Vertrauensbasis einfach. Wir wissen, wir sind aneinander gekettet, wir haben Kredit aufgenommen, wir haben zwar
1: nicht mehr am im Haus. Nein, Quatsch. <lacht> keine Chance.
0: Ähm, nee, keine Ahnung. Ich bin da irgendwie sehr entspannt. Und wenn... Leute, das, die Sache ist einfach so, manche Liebe endet einfach, manche Leute kriegt man nicht aus dem Kopf und es ist einfach das Leben, es ist einfach so der Zahn der Zeit mhm. und ähm, man muss nicht mit immer, also nicht für immer mit einem Menschen zusammen sein, es gibt nicht den, ein, den einzig wahren Menschen oder euren Seelenverwandten, gibt es bestimmt, aber es gibt bestimmt auch viele andere, mit denen ihr euch gut versteht, also wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich doch eine neue, oder? Man lernt dann neue Leute kennen, ist in der neuen Lebensphase, also es ist nicht immer alles so. Schlimm, wie man glaubt. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, geh in die Welt hinaus. Aber ich finde, wenn man das Gefühl hat, man kann dem Partner nicht vertrauen, das ist, das ist viel schlimmer irgendwie.
1: Ich glaube auch, das klingt vielleicht ein bisschen gemein, aber ich glaube, wenn wir uns mal irgendwann trennen würden, wäre das natürlich schon irgendwie blöd. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir beide wieder neue PartnerInnen finden würden irgendwann. Mhm. So Und das klingt vielleicht gemein, aber ich bin halt der Meinung, dass der Mensch nicht nur mit einem anderen Menschen kompatibel ist, sondern mit vielen anderen Menschen. Deswegen glaube ich auch, dass das Konzept zum Beispiel von, von Polyliebe halt voll gut funktioniert, wenn man sich darauf einlässt wenn man dafür halt offen ist. Aber generell ist es, glaube ich, Quatsch zu sagen, es gibt nur diese eine Person für mich. Ja, genau. Das ist so. Aber Quatsch ist halt auch meine eigene Empfindung darüber. Das kann natürlich für andere Personen genau der Punkt sein. Und wir sind alle individuell und jeder darf seine eigene Definition von Liebe, von Beziehung und auch von Herzschmerz haben. Mhm. Und jeder du seine eigene Beziehung von Kryptonit-Mensch haben, würde ich sagen.
0: Ja, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass Eifersucht halt äh, ein Mental Issue ist. Also da, 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 da hast du ein Thema mit dir selber. Und das musst du lösen. Ja, das dir. auf
1: jeden Fall, ja. ja. Was ist denn so deine Überlegung, wie ich jetzt vorgehen könnte, um vielleicht das Thema dann doch mal abzuschließen? Weil scheinbar finden ja andere, dass ich das Thema abschließen muss und dass ich da irgendwie wegkommen muss, weil es irgendwie scheiße ist, wenn ich zehn Jahre später noch an die Person denke.
0: Also entweder gehst du zu einer... Psychologin, einem wie wie, wie mm. macht man das davor, ein, eine?
1: Mm-hmm, ich glaube schon, ja.
0: Ähm, zu, ja, Psychologin. Äh, und arbeitest das, das Thema einfach auf, weil ich glaube, du musst irgendwie rausfinden, warum diese Person noch immer, dieses, ich glaube, das war dieses Versteckspiel, was sie irgendwie damals hatte Du bist ja auch so ein, so ein Spieler gewesen, bist ja irgendwie heute noch so ein bisschen. Deshalb gehst du auch gerade in den Princess charming Drama so aus. Ja, ich es. Ist, ja, ist ja eigentlich kein Drama, aber dieses Dating, wer fliegt raus? Äh, wofür stehen die Kiwis so zum Beispiel? Ähm, ich glaube, du musst einfach herausfinden, warum und ähm, sonst geh einfach auf die Person zu. Ich meine, was hast du zu verlieren, außer dass, also mehr als Nein sagen kann, die Person nicht.
1: Also du meinst, ich soll jetzt herausstalken? Wie die Person
0: Nicht stalken. Achso, du weißt auch nicht mehr, wie sie sie, Ja, keine Ahnung.
1: Vielleicht hat die Person geheiratet. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die Person wohnt. Ich habe noch, auf jeden Fall, das ist auch ein bisschen weird, ich habe noch die Handynummer im Kopf von vor zehn Jahren. Ich kann sie heute noch auswendig. Ja, weil man damals ja auch über
0: Internetseiten SMS geschrieben hat. (lacht) SMS-Gott.de. Ich glaube, du musst einfach irgendwie loslassen. Du musst irgendwie lernen, loszulassen. Und die Sache Vergangenheit lassen, weil du kannst, vielleicht musst du irgendwie verstehen, dass du, es ist, glaube ich, viel schief gelaufen, der Mensch hat dich verletzt, du hast den Menschen verletzt, du musst einfach verstehen, dass äh, du die Vergangenheit nicht mehr ändern kannst.
1: Meinst du, dass das nicht ein bisschen komisch wäre, wenn ich der Person jetzt nach zehn Jahren einfach irgendwie irgendwie kontaktieren würde, per E-Mail, per Telefon oder so, wäre das nicht absolut weird?
0: Ja, voll, weil man ja auch denkt so, jo, was willst du jetzt? Weil du ja auch gar nicht weißt, ob die Person noch ein Thema mit dir hat. Ähm, keine Ahnung. Ich, also was soll ich dir sagen? Also ich glaube, da brauchst du, musst du jemanden wirklich fragen, der Ahnung davon hat. Die Antwort kann ich dir nicht geben. Also du, weißt suchst, du suchst Antworten äh, von mir, die ich dir einfach nicht geben kann.
1: Ich werde es jetzt so machen, weil ich immer noch nicht genau weiß, ob das okay ist, was ich mache. Also ob, ob das irgendwie menschlich gesehen, ob das gesund ist oder nicht, weil wie gesagt, du sagst, es ist okay. Ich denke auch, es ist okay. Die andere Person hat gesagt, es ist nicht okay. Ich werde jetzt eine Umfrage machen, eine Insta-Umfrage, die ich nicht vergesse. Ja. Und werde fragen, ob ihr auch einen Kryptonit-Menschen habt und ob ihr auch nach mehr als sag ich mal, drei oder vier Jahren noch an die Person denkt und ob es okay ist oder ob das aufgearbeitet werden müsste. Und wenn es aufgearbeitet werden müsste, ich muss eh andere Dinge auf jeden Fall auch mal aufarbeiten. Wäre das definitiv ein Thema, was auf meine, ich muss es aufarbeiten-Liste kommt. Und ansonsten versuche ich, die Person mal zu kontaktieren irgendwie. Ich glaube, es gibt Wege und Möglichkeiten. Da müsste man ein bisschen bisschen seine FBI Mütze anziehen und ein bisschen rumstalken und dann findet man bestimmt was raus. Ja, ist auch weird, das, das ist, ist wirklich voll
0: weird. weird. Ich würde glaube ich erstmal professionelle Hilfe suchen und dann das irgendwie
1: aufarbeiten. Das ist schon krass. Bevor du da irgendwie wieder irgendwas los eigentlich gar nicht. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas aufarbeiten müsste und auch dass ich irgendwas abschließen müsste, auch nicht eigentlich. Ich habe es einfach so akzeptiert als ist Zustand und das ist okay eigentlich. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht, ob es okay ist. Es ist sehr schwierig gerade. Es macht mich gerade ein bisschen nachdenklich.
0: Und was wäre dein Sollzustand?
1: Ja, für mich ist das okay. Es gibt keinen besseren Sollzustand. Weil ich halt dachte, es ist in Ordnung, dass ich die Person halt immer mal zwischendurch in meinem Kopf habe.
0: Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch. Ihr hattet ja wirklich ein Ding miteinander. Und warum so? Was stellen sich denn manche Menschen vor? Also, das ist ja deine Vergangenheit und du kannst ja den Menschen nicht aus deinem Kopf löschen. Du gehst ja jetzt auch nicht zu einem Psychologin in und sagst dann, äh, so bitte einmal Blitzdingsen und dann äh, lebe ich mein Leben mhm. äh, wie kein anderes mehr. so Du kannst ja halt jeden Tag dein Leben leben wie kein anderes. So, und dann, das, du darfst ja auch dein Leben von der Person nicht abhängig machen. Oder das ist auch so, kennst du das früher, hatte ich das immer so, dass ich so dachte, okay, wenn ich noch 10 Kilo abnehme, dann ähm, wird mein Leben besser. Und dann, also weißt du, wie ich meine? So früher, ich hatte, glaube ich, echt eine Essstörung damals, äh, beim Sport noch, dass man so denkt, wenn ich die Person vergesse, dann wird mein Leben wieder besser. Wenn ich die Person vergesse, dann kriege ich das wieder hin. Wenn ich die Person oder wenn ich darüber hinweg bin, dann kriege ich das wieder hin. Dass man so sein eigenes Leben von so einer Person irgendwie abhängig macht. Also irgendwie ist da irgendwas so eine eine falsche Verankerung im Kopf.
1: Ich glaube, das ist aber auch so ein Thema, was ich generell einfach mal ein bisschen mehr mich mit beschäftigen möchte. Mhm. Also das ist irgendwie so, selbst wenn es jetzt nichts aufarbeitet werden muss und wenn ich auch nicht damit abschließen muss, weil das gar nicht zwingend notwendig ist, ist es trotzdem interessant mal zu wissen, was vielleicht so Situationen bewirken können. Also warum die Person mich vielleicht geprägt hat und was ich daraus vielleicht noch lernen kann, die Situation oder, oder so. Oder was
0: sie in dir getriggert oder ausgelöst hat. Ja,
1: und was halt heute heutzutage vielleicht passiert, was mich dann immer wieder triggert, dass mhm. ich an sie denke. Und du so ein I don't know.
0: ja. ja ist ein interessantes Thema. Mach doch einfach, schreib doch mal lieber auf deine To-Do-Liste, dass du dir äh, jemanden suchst, den du dich anvertrauen kannst, und dann nimmst du die Therapiesitzungen wahr und wir reden noch mal in zehn Wochen darüber und wie du jetzt darüber siehst. Eigentlich wird das doch ein interessantes Experiment. Ja, aber Experiment. ich
1: werde jetzt keinen Therapieplatz bekommen. Dafür bin ich nur. Okay, n- okay den, also wirst du dann
0: in, den wirst du dann wahrscheinlich erst in zehn Wochen oder
1: länger bekommen. Ach, länger. So. Ich bin ja auch kein. Also warum sollte ich? Also klar, ich glaube ähm, zu diesem Thema, wenn ihr noch nicht die Folge von auf Tours gehört, gehört habt, die zu dem Thema ähm, Verhaltenstherapie geht oder tiefen, ich weiß nicht gerade auch nicht ist. genau. Auf jeden Fall, die beiden sprechen halt darüber, dass man sich immer wichtig nehmen soll und dass die eigenen Probleme auch wichtig sind und dass man sich nicht sagen soll, ja, nur weil ich jetzt einen Platz kriege, gibt jemand anders keinen Platz. Mhm. Also es gibt da Möglichkeiten. Und deswegen habe ich, ich habe auch gerade schon wieder mit dieser Ausrede angefangen. Ich mhm. wollte sagen, ja, aber andere hat, brauchen das Wicht, also, ne, mhm. und es dauert so lange, bla, bla, bla. In dieser Folge kriegt ihr genau raus, wie ihr einen Platz bekommt und dass es wichtig ist, dass ihr euch mit euch selbst auseinandersetzt. Und deswegen, ähm, wenn ihr noch mal wissen wollt, wo es diese Folge gibt, dann schaut auf jeden Fall bei auf Toast vorbei, ansonsten könnt ihr uns auch gerne schreiben, dann schicken wir euch die Folge. Sehr wichtig. Ja. Okay. Und bevor wir uns jetzt hier noch weiter in dieses Thema reinreden und ich mich noch mehr versuche aus dem Thema rauszuwinden, mm. würde ich sagen, kommt jetzt der Homie of the Week. Das ist die Rubrik Homie of the Week. Unser Homie of the Week ist heute eine Person aus dem Princess Charming Cast. Einfach, weil ich nicht von wegkomme. Ich komme mhm. nicht von weg. Uh, wer ist es? Es ist Miri, weil Miri geführt am meisten Content dazu postet im Moment. Und auch gerade dieses Wochenende meine Nerven wirklich hat flattern lassen. Hast <lacht> Flatter. du es mitbekommen?
0: Ja, klar habe ich es mitbekommen.
1: Nämlich äh, Biene, Annikation, also Annika von Annikation und Irina, die Princess waren bei Miri. Natürlich, okay. Wieso sagst der du denn, T-Wirt gespielt.
0: Aber warum sagst du denn Annika von Annikation? Weil, weil sie Annika nicht, ist doch Annikation.
1: Ja, weil sie nicht zum Princess Charming Cast gehört und der Rest schon. Deswegen wollte ich es nochmal betonen. Ah ja, okay. Und ähm, Miri ist auf jeden Fall aktuell noch in der Folge dabei, also in den Staffeln dabei. Wir wissen nicht, wann sie rausfliegt. Keine Ahnung, ob sie überhaupt rausfliegt. Vielleicht gewinnt sie die Show auch. Keine Ahnung, es macht mich wahnsinnig. Der Tee ist gespielt, jeden Tag aufs Neue. Ich will wissen, was die scheiß Kiwi bedeutet. Und äh, ja, aber warum ich Miri ausgesucht habe, ist außerdem noch, weil Miri auch einen eigenen Podcast hat, der sehr, sehr wichtig ist und den ich euch ans Herz legen wollte. Zuerst einmal Miris Profil ist. Mirielle mit Doppel-L. Mirielle Boho.
0: oder Mirielle?
1: Mirielle, okay. damit man das eh Achso, auch mit... Achso, damit man das einfach schreibt. Und sie hat einen eigenen Podcast, der heißt Echt schwer in Ordnung und das ist ein Präventionspodcast. Den könnt ihr euch auch sehr, sehr gerne mal anhören und ansonsten auch einfach Miri bei Instagram folgen, denn sie postet da wirklich jeden Tag Content. Alleine oh, der immer Dance. Ja, dance. Einfach ein Good, morning, good dance.
0: morning Dance.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, ich gucke ihr, ihre Stories und habe das Gefühl, also sie ist einfach ich glaube, der netteste Mensch, den es gibt. Und du hast das. Ge- das.
0: Ähm, man hat das Gefühl, man ist mit ihr befreundet ja. man sieht sie bei Princess ein Charming. Fangirl-Moment. Dann ähm,
1: bei Instagram. Ja. ja also ich bin you. voll dabei. Mhm, verstehe. Ja. Ich finde ich ein guter Homie. Ja. Dann schicken wir euch damit in die Woche. Wünschen euch einen guten Start und hoffen, dass wir euch nächste Woche wieder hören bei Ach Papala, Pap der Podcast. Und damit sage ich Tschau und mach's gut. Tschüss.
0: Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge.